0: Hallo, goedemorgen, goedemiddag, goede avond of wanneer je dit ook luistert en welkom bij de Brief, de podcast over content marketing en media of eigenlijk nog specifieker, welkom bij Briefly, de thuiswerkerseditie van onze mooie show. Vandaag is het 31 maart 2020. De zon schijnt een beetje. Het is kouder dan het lijkt. Op een mooie dinsdag. Uh, al zitten we nog thuis aan de andere kant van de lijn. Waarde vriend en collega Matthijs Stielman. Hallo. Hoi Matthijs. Hoe Hoi. was je dinsdag? Uh,
1: tot nu toe uh, gemengd. S ochtends uh, de Samuel shift. Leuk, lekker buiten geweest, gewandeld. En uh, in de middag, uh, toen hij lag te slapen, alleen maar calls. Met uh, nu even een breakje voor de podcast. En daarna nog meer calls tot een uur of uh, zeven vanavond. Dus, uh, Fijn. Super.
0: Fijn. <laughs> um, en en, en um, he, heb je een, uh, zeg maar, van een schaal van 0 tot 10? Hoe, hoe zou je je dacht van schalen op dit moment? Uh,
1: ja, wat zou ik zeggen? Vijfje? Vijfje? Vijf en een half? Vijf en een okay, half. Oké, oké, oké.
0: Oké, dat doet vermoeden dat er een thuiswerk frustratie bij jouw uh, partner speelt. Ja, ik moest wel Voelt even dat? denken.
1: Maar, maar we gaan nu een soort niveautje dieper, zeg maar. Van de, de oppervlakkige uh, kleine dingen merk ik dat ik nu gewoon vooral uh, mijn ritme mis. Dus ja, je staat s ochtends wel op tijd op, maar ja, dan, de dingen die je normaal deed, dat gebeurt niet. Dus, dus ja, een soort totaal gebrek aan, aan routine en, uh, en dat soort uh, gedoe. En dan komt er nog de zomertijd even overheen, die je toch net eventjes een tikkie de verkeerde kant op geeft. Dus ja, uh, ja gewoon geen ritme, irritant.
0: Oké. Okay. Oké, okay, oké. Okay. Geen ritme. Uh, ja. ik, ik heb dat, nou, mijn thuiswerk frustratie is een beetje hetzelfde. Ik, ik vergeet structureel mijn pauzes op het moment dat ik een hele dag aan het werk ben. Dus op dinsdag en vrijdag um, uh, is mijn vriendin, uh, vriendin freelance, Dus die is dan vrij. Um, dus dan zit ik gewoon heel de hele dag in de slaapkamer. Maar ik, ik vergeet gewoon een pauze te, uh, te nemen. Uh, omdat je waarschijnlijk gewoon geen impulsen hebt. Je hebt geen... Nee, je hebt wel een koffieautomaat waar je heen kan lopen voor koffiezetapparaat. Maar je hebt verder helemaal weinig mensen die langslopen, die vragen of je even een rondje gaat lopen. Of... Dus ik zit gewoon als een soort van wezenloze uh, te ploegen van 8 uh, nou ja, tot 6 uh, uh, of zo.
1: Maar komt het ook niet omdat je het gevoel hmm. hebt dat je, dat je een hoop moet inhalen, zeg maar?
0: Hmm. Ja, absoluut. Absoluut, ik heb gisteravond ook tot, uh, tot 12 uur s'nachts... Uh, uh, ...proberen b- b- bij te komen... ...zeg maar, ja. in, uh, in de, de dingetjes... ...die er nog opgeleverd moesten worden... ...of uh, uh, mailtjes die nog uh, lang op de plank liggen... ...en zo. Um, maar gelukkig is mijn ervaring... ...dat iedereen wel redelijk wat begrip voor elkaar heeft... ...dus als je later op ze reageert... ...of iets niet uh, helemaal... Uh, uh, ...bij tijds uh, kan leveren... Dan, uh, ...dan beweegt men wel redelijk mee... ...met, uh, met de vreemde tijd... ...waarin wij uh, nu zitten. Hé, hey, uh, uh, we hebben ook nog... Wat, uh, ...thuis frustraties binnengekregen... <coughs> De eerste die komt van Wendy Pauw, u wel bekend. uh, Gast uh, in de show geweest en uh, algemeen directeur van IAB Nederland. Zij deelde, veel zijn gedeelde al gehoorde frustraties als rommel in huis doordat iedereen nu thuis is. De hoeveelheid calls, lawaai en kinderen op de achtergrond. De nog verdere vervagende grens tussen aan, uit werk en privé. Het aannemen van een niet ideale houding op een minder ideale werkplek. Terwijl we, slash ik, nog minder bewegen dan normaal. Met als resultaat zere schouders en een rug. Maar, zegt Wendy, anderzijds vind ik het ook ergens wel een bijzondere tijd om zo met het gezin te zijn. Maar ben ik positief verrast over de spirit, flexibiliteit, veerkracht en samenwerking in onze branche. En dat mag ook wel eens gezegd worden. Mooi. Vond ik een heerlijk... Mooi gebalanceerd, zoals je dat verwacht... van iemand uh, uh, die, bij het IAB, uh, die het IAB uh, stuurt. Uh, mooi gebalanceerd antwoord. Dus uh, dank Wendy voor het, uh, voor het insturen. Uh, Jerwin de Graaf, uh, communicatieadviseur... Uh, bij de TU Delft, die meldde op Twitter... Uh, m- 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 via de hashtag thuiswerkfrustratie een van mijn buurmensen oefent it's a small world after all op een blaasinstrument heel langzaam en met menig valse noot. ik kan het liedje sinds Euro Disney niet meer verdragen, qua lyrics verder wel een heel, toep- heel toepasselijk momenteel arme jongen die vond ik zelf, die vond <laughs> ik zelf erg geestig dus uh, Jarwin, uh, bedankt uh, dat je die uh, instuurde, of misschien gebruikte je wel de hashtag thuiswerkfrustratie volledig onbewust van onze show ehm um, uh, in dat geval, uh, rumachen we hem uh, uh, met alle liefde. van je. <laughs> um, heb je nou zelf een thuiswerkfrustratie? Uh, delen dan via de hashtag thuiswerksfrustratie op LinkedIn of Twitter? Of stuur een DM met je naar mij of Matthijs. Uh, dan uh, delen we hem misschien in de show. Matthijs, um, jij moet over 19 minuten weg uh, ja. naar je call. Dus we gaan hier in een gillend tempo doorheen. Beste content die je hebt gezien.
1: Go. Ja. Ik wil een ode brengen aan, aan Better Call Saul, de serie. Um, kleine broertje van Breaking Bad natuurlijk, een van de, de beste series ooit gemaakt. Um, ja, en dit, is, dit is de serie rondom Saul Goodman, een van de personages uit Breaking Bad. Zijn hele voorgeschiedenis, inmiddels zitten we in het vijfde seizoen en um, ja, in het begin twijfelde ik een beetje, gaat dit wat worden? Maar ja, vijf seizoenen volgehouden, nou ja, dat, dat doe je niet voor niks. En, en ja, het is gewoon een heerlijke serie. Het is wat trager dan Breaking Bad, maar wel met die fantastische camerastijl. Weet je, ieder shot is een stilleven. Uh, het verhaal klopt gewoon. De karakters worden heel mooi opgebouwd. En, en ja, ik, ik merk dat ik stiekem toch wel gewoon een beetje verliefd ben op de serie Better Call Saul. Dus uh, ga het checken mocht je dat nog niet gedaan hebben. Seizoen nummer 5. hè? Ja, ja, daar zitten we inmiddels. Ik, in. moet, ik, moet, ik
0: moet zeggen, ik, ben, ik, ben, uh, ik was best wel laat op de, de Breaking Bad bandwagon. Uh, ik ben zelfs drie keer begonnen en drie keer gestopt. Elke keer op precies hetzelfde moment. Dat is dat... Uh, nou ja, ga ik niet vertellen, want dan verklap ik misschien te veel. <laughs> uh, maar elke keer gestopt, omdat ik het allemaal te langzaam vond gaan. Uiteindelijk er wel uh, helemaal, helemaal uitgekeken. Echt een fantastische serie inderdaad. En toen begon Better Call Saul. En toen zag ik dat dat nog langzamer ging. En toen dacht ik... Holy shit, hé. Hey, voordat dit interessant wordt, uh, gaat het helemaal lang duren. Maar misschien heeft dit een even lange incubatietijd. Uh uh, no pun intended in deze tijd. Uh, dan als, uh, als Breaking Bad bij me had. En uh, ga ik er dankzij deze tip. Uh, toch aan. Ja. Laten wij het, uh, het hopen. Better Call Saul dus. Uh, seizoen 5 komt binnenkort uit. En we stoppen een link in de show notes. zodat je de trailer even kan bekijken. Uh, ik heb zelf ook nog een beste content tip. Uh, voor onze vriendelijke luisteraars. En zoals. Uh, uh, de vaste luisteraar van Briefly nu gewend is. doet Matthijs eigenlijk. het highbrow gedeelte. en iets inhoudelijks tippen. En dan kom ik met iets volslagen nutteloos. Uh, edoch vermakelijks. Naar mijn eigen mening. Uh, ik heb namelijk... Uh, en deze kreeg ik getipt van uh, een van onze, uh, uh, onze designlead. Uh, Joost uh, van der Schoot. Die uh, uh, tipte de website colors.lol. En dat is een website uh, waar je kleurcoderingen voor kleuren op kan zoeken. Dus hexadecimale codes voor, uh, voor kleuren. Alleen uh, deze zijn uh, overly descriptive. Dus ze hebben naast dan... ...de code voor een specifieke kleur... ...ook nog eens een beschrijving voor die kleur gemaakt. En die zijn echt... ...volslagen belachelijk. Zo heb je de kleur... Snail paste Soft Pink... ...Undiagnosed Light Indigo... ...Facial Dark Royal Blue... ...en Unremarked Orangey Red. En zo, ja, die site... ...gaat maar door en door en door. Ik heb me er echt... Uh, uh, ...te lang uh, f- mee vermaakt. Ik, uh, ik hoop dat jullie tijdens je thuiswerkdag... ...als je even geen zin hebt om... Uh, die call in te gaan, uh, heel eventjes zien naartoe klikt en uh, dat het een kleine glimlach om je, <laughs> om je mond tovert. Want mij uh, deed het dat in ieder geval wel. Hoeveel uh, zijn we er er? Uh, belachelijk veel. Echt, echt belachelijk veel. Uh, ik heb trouwens geen idee en ik wil eigenlijk, eigenlijk niet opzoeken wie erachter zit. Want ik ben heel bang dat het dan een merk is. En dan raak ik erop uitge, uitgekeken. Uh, maar hij zit technisch ook, ook nog best wel aardig in elkaar, die site. Uh, je kan gewoon een beetje filteren. En dan krijg je allemaal kleurenschema's die ook nog eens heel goed bij elkaar uh, passen. Uh, maar ik zit er nu toevallig weer op. En dan heb je uh, een, een kleurenschema dat uh, bestaat uit uh, Outward Bound Slate gray, unstatement Like Reddish gray. En
1: cross-sectional blush.
0: <laughs> dit wordt dan gewoon door, door een AI
1: gemaakt. Joh. Dit is gewoon een soort van random woord. Dan krijg je een, een, een bijvoeglijk naamwoord passend bij een kleur. En vervolgens krijg je de, de hoofdkleur. Ik, ik, ik zet okay. in op het feit dat dit door, door iets van een AI wordt gemaakt.
0: Ik heb, uh, ik heb toevallig net doorgeklikt naar de About-pagina. De, de, uh, de palettes die ze hebben... die worden um, uh, handgeselecteerd geselecteer, door een persoon... van de Twitter-account uh, Color Schemes. Dat is een bot. Dus die genereert automatisch uh, kleurenschema's. En die, uh, uh, die uh, paletten die, um, uh, die matchen de kleur met een, uh, met een adjective... uit een, inderdaad een willekeurige lijst met woorden. van 20.000 woorden. Dus... Uh, uh, en het is gemaakt door een Adam Furer En dat schrijf je inderdaad zoals je denkt dat het uh, geschreven <laughs> wordt. Uh, die heeft ook een website, maar dat duurt allemaal te lang met laden. In ieder geval, uh, colors.lol, ga erheen. Uh, je gaat je vermaken. <coughs> Pardon, even. Um, ik heb nieuws. Let's go. Drie stuks. Ehm... Um, het eerste stuk uh, komt uh, richting ons via uh, adformatie.nl, geschreven door Lucia Cabia, uh, ook wel bekend als Mr. Coriander, uh, lezen we. Um, die schrijft namelijk uh, dat bots stereotyperingen uh, omtrent man- en vrouwverhoudingen in stand houden. Um, wat zegt hij namelijk? Nou goed, als je kijkt naar uh, Alexa, uh, Cortana, uh, Zora, Siri, wat die allemaal met elkaar gemeen hebben. Uh, die zijn zorgzaam, dienstbaar en een trouwe assistent natuurlijk. Uh, maar ze hebben ook allemaal een vrouwelijke stem. En uh, dat zorgt ervoor dat die, um, uh, ja, die genderstypering of genderstereotypes... dat die in stand blijven uh, stand worden gehouden. Hij legt ook bijvoorbeeld de link met uh, de filmwereld... waarin uh, als je androïden ziet, bijvoorbeeld androids... dat uh, vrouwelijke androids vaak sexy, verleidelijk en onderdanig zijn. Uh, kijk naar Westworld of Ex Machina of uh, uh, Her bijvoorbeeld. Het, is een beetje, ja, het zit altijd een beetje in een... Uh, een sexy sausje overheen... voor die vrouwelijke robots. En de mannelijke robots zijn vaak wat stoerder. Um, ik vond dit wel een interessante... Uh, observatie. Um, hij heeft er ook een, een oplossing voor... maar voordat ik daar, daarbij uitkom... ik weet Matthijs, je hebt het stuk niet gelezen. Wat vind je van deze observatie? Als ik hem zo aan je uitleg.
1: Uh, ik denk terecht. Uh, wat ik, waar ik wel meteen over na moest denken... is, is de, de vrouwelijke androïden... uit series en films... Dus dus de voorbeelden die gegeven worden Westworld, Ex Machina en Her, die dienen ook wel heel specifiek die rol. Zoals in Her is het een een eenzame man die op zoek is naar naar liefde en dat vindt in uh, in die, die AI of in die bot. Ex Machina, daarin wordt de, die, die, die bot of, of Android echt ingezet. Die, die gebruikt haar looks om te ontsnappen. Uh, spoiler, sorry. En uh, in Westworld eigenlijk hetzelfde. Daar, daar, daarin worden de, de vrouwen juist die zetten hun verleidelijkheid in om uiteindelijk de boel over te nemen. Uh, weer een spoiler. Een grote spoiler, dit stuk. Uh, Bedankt, Matthijs. Ja, nou ja, sorry. Dus, dus dat, dat ja, vind ik wel interessant, maar ja, er zit echt wel een punt in. En uh, kijk, het punt van je moet je, je, uh, je bot wel zelf een geslacht meegeven, uh, want anders gaan mensen het zelf doen. Um, dat, dat snijdt natuurlijk ook heel erg hout. Dus ik ben benieuwd waar het komt. Wellicht is, is de programmeur. of nou wellicht, ik denk dat we allemaal wel weten dat de programmeurswereld uh, van, uh, op dit niveau uh, door mannen gedomineerd wordt. Uh, Dus misschien dat daar een soort soort onbewuste, uh, hoe zeg je dat, sturing in zit door door de mannen die dit uh, dit maken. Wat denk jij?
0: Uh, Ik ik denk dat dit helemaal uh, kapot getarget groept is en dat daardoor uh, een mening en het gevoel van de meerderheid uh, de doorslaggevende factor heeft in de keuze voor zo'n stem. -hmm. uh, Waardoor automatisch uh, progressievere beschouwingen uh, buiten de boot vallen op dit vlak want of, w- wat je er ook van vindt het is volgens mij wel te concluderen dat uh, genderstereotypes uh, daarom zijn het volgens mij stereotypes o- overwegend normaal gevonden worden door een overgroot gedeelte van de mens
1: en, uh, het en dat test die uh, zij doen komt dan naar voren dat mensen lekkerder gaan op een van als het gaat
0: ja denk ik wel uh, ja. denk ik wel um, Uh, ...wij uh, hebben zelf een project voor een klant... uh, ...waarin we voice-over teksten hebben hebben getest... ...en daaruit kwam ook dat uh, een mannelijke stem... ...in instructionele content... ...als betrouwbaarder wordt ervaren... ...door het merendeel van de kijkers... ...inclusief de vrouwen. Dus uh, en als je die die bedrijven willen geld verdienen... ...dus die zullen altijd gaan voor wat er aan gaat slaan... ...bij de grootste groep mensen... ...of in ieder geval het grootste gedeelte van hun doelgroep... ...en daardoor uh, blijf je... uh, dit soort gevallen houden. Uh, ongeacht wat je ervan vindt. Hè? Ik bedoel, la- laat het duidelijk zijn dat, uh, dat-, dat je hier mening over kan hebben. En ik moet zeggen dat ik ook wel. Ik ben het eigenlijk wel eens met, die, uh, uh, met de, de auteur van het stuk. Um, maar als je de situatie analyseert. Is die eigenlijk niet heel erg onlogisch dat die er is. Omdat al die beslissingen. Omtrent de inzet van die stemmen. Gebaseerd worden op uh, rentabiliteit. Of in ieder geval. Ja, het moet gewoon succesvol zijn. En geld ja. genereren. Ja, precies. Um, Heur, die film, of Ex Machina. Ja, ik ben er wel, ben, ben wel van overtuigd dat, dat als je die rollen om zou draaien. Uh, dat de film dan wellicht niet zo breed zou aanslaan. Uh, als dat nu het geval is. Um, dat, dat denk ik. Ik denk dat het daardoor komt. Want de auteur heeft, uh, heeft niet alleen de observatie. maar ook een, een, uh, een oplossing die ik ook wel interessant vond. Die, um, die zei uh, eigenlijk: zegt hij. Uh, uh, wat, wat moet je nou doen hè? Om, om, om dit te doorbreken moet je nou de bot minder menselijk maken zodat je het gender minder kan herkennen uh, nee dat moet je niet doen uh, want dat werkt niet en genderneutrale bots gaan het ook niet doen want mensen gaan dan zelf het gender invullen omdat dat is, iets is wat mensen doen uh, op het moment dat er menselijke eigenschappen ergens in zitten dan gaan mensen dat zelf in hun hoofd zo vormen uh, antropomorfisme heet het volgens mij het? Ja, goed, ja, heel goed maar heel goed ja Um, ik durfde het eerst niet uit te spreken. Had je dat door? Dan vind ik vind de vind, luisteraar me dom als ik het niet kan uitspreken. Maar ik heb het wel uitgesproken, dus ik ben niet dom. Um, uh, die, 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 dus dat werkt ook niet, die genderneutrale bots. Maar wat, uh, wat de auteur zegt, Lucia KBA zegt: um, Geef je bot een, een geslacht dat bewust breekt met stereotypes. Dus doe nou expres het tegenovergestelde van wat je ziet dat er de. De, de, het gemiddelde gebruikte is uh, misschien dat het in eerste instantie minder goed aanslaat lezen we het stuk, maar alle verandering gaat geleidelijk dus eigenlijk uh, uh, wil de auteur van het stuk dat degenen die deze bots maken wat activistischer in de wedstrijd gaan staan uh, en dus gaan voor de greater good in plaats van het meteen breed aanslaan van zijn of hun bot zijn of haar bot ja. oh, dat maakt sense
1: ja, ja. Nou, het is in die ja. zin een mooi, een mooi medium om, om dit soort veranderingen uh, teweeg te brengen. Uh, ja. Uh, maar ja, wat jij net ook al zei, die bedrijven zijn natuurlijk volledig geoptimaliseerd op de optimale interactieervaring voor de gebruiker. Dus of ze daar ook in, uh, in meegaan, I don't know,
0: maar... Ja, en ze bieden volgens mij wel altijd de keuze, broer die, die uh, spraakassistenten hebben wel altijd nog een, een andere genderkeuze in, in stem. Maar de default is wel vaak uh, vrouw, dat is wel waar. Uh, anyhow, een uh, interessant stuk dus. Uh, Adformatie, linkje in de show notes. Het uh, tweede uh, nieuwsitem van deze aflevering gaat over Prey.com. Ken jij Prey.com, Matt?
1: Nee, maar ik heb zo'n vermoeder het over gehad.
0: Ja, het gaat uh, niet over jagen, want het is Prey met een A en niet met een E. het uh, het is namelijk een een social network voor kerken Uh, bestaat al best wel lang en uh, probeert al best wel lang om uh, om religieuze gemeenschappen zover te krijgen dat ze online dingen gaan doen dus online uh, uh, hun eventkalenders bijhouden uh, content online zetten, et cetera dus echt gewoon letterlijk uh, wat wat Facebook bijvoorbeeld doet uh, maar dan gericht op religieuze uh, gemeenschappen Um, er kan ook gedoneerd worden aan die gemeenschappen bijvoorbeeld. Um, die, uh, die doet het um, uh, erg goed gedurende de coronacrisis. Want ja, ook, ook in, de, in de US, waar dit platform met name populair is... Um, kunnen mensen natuurlijk niet naar de kerk toe... Uh, En dit heeft er dus eigenlijk voor gezorgd, uh, zo lezen we op Fox.com of Recode moet ik zeggen, dat er een een aardige influx van nieuwe gebruikers op de platform is uh, is ontstaan. Dus het heeft de digitalisering onder veel religieuze gemeenschappen uh, doen versnellen. Uh, terwijl dat juist wel een groep is waarvan je niet zo 1, 2, 3 zou zeggen dat ze heel erg digital savvy uh, zijn, of in ieder geval over het algemeen uh, niet um, maar er worden een stuk meer performances en uh, uh, sermons uh, online gezet um, uh, nu um, zien we die, innovativi- die, die innovatie wel dat breder dan pray.com in religieuze gemeenschappen lezen we een stuk, want je hebt al uh, uh, bepaalde kerken die gewoon content op Facebook of YouTube zetten. Je hebt een, 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 uh, een voorganger in Maryland die een drive through confession uh, uh, heeft uh, geïnstalleerd. Zodat hij op gepaste afstand van mensen uh, toch uh, de biecht af kan nemen. En sommige orthodoxe Joodse uh, communities die hebben toegestaan dat uh, dat, uh, gebedsgroepen uh, via Zoom mogen samenkomen. Dat is eigenlijk tegen de regels, maar dit keer hebben ze daar dus uh, uh, een soort van uitzondering voor gemaakt. Maar uh, terug naar pray.com... die uh, bestaan dus al een tijdje. Het is een soort van uh, all-in-one online app voor, uh, voor kerken en religieuze gemeenschappen. Uh, die zijn enorm aan het groeien. Um, donaties uh, richting religieuze gemeenschappen op de platform uh, zijn gestegen met 200% deze maand. Um, en ik vond het wel op zich wel een, uh, een interessante ontwikkeling. Uh, het andere dingetje wat ik nog uit het stuk heb gehaald is dat uh, uh, een hoogleraar het soort van duidt. Uh, die zegt ja het is, het is uh, essentieel dat die religieuze gemeenschappen proberen uh, om... Uh, online hun, uh, hun ja, hoe zeg je dat? Uh, leden of aanhangers uh, te bereiken. Omdat het, de wetenschap wijst uit dat binnen twaalf weken... je religieuze gewoontes al te veranderen zijn. Dus op het moment dat je dit, dat dit deze coronacrisis lang aanhoudt... en je geen uh, hard lijntje hebt met, je, met de leden in je gemeenschap... zou het best wel eens kunnen zijn dat ze gewoon ontkerken en, en, en uh, uh, afvallig raken. Dus dat vond ik best wel een interessante uh, ontwikkeling. Een soort van... Uh, ja, het was een hoekje van, uh, van communicatie en marketing en, uh, en tech... die ik nog niet eerder uh, had verkend. Dus um, wat, uh, w- w- hoe zit het met jouw religieuze gewoontes, uh, Matthijs? <laughs> ben je al uh, bekeerd dan wel afvallig geraakt? Ik, uh,
1: nee, want er viel er niet zoveel te veranderen of, uh, of af te vallen. Dus uh, nee, nee ik, ik ben geen, geen gelovig iemand... Uh, Maar ja, ik vind het wel wel interessant om te zien dat dat zoiets opleeft en dat er dus ergens ook duidelijk behoefte is aan uh, een specifiek social network voor voor dit. Je Je zou verwachten dat dit soort groepen zich op Facebook al hadden gevormd of of op bestaande social networks. Maar blijkbaar is er dus toch een een behoefte aan een soort niche waarin deze mensen uh, elkaar kunnen vinden. En uh, ja, ja, ik vind dat wel mooi om te zien.
0: Ik ken ook eigenlijk helemaal geen Nederlands alternatief voor dit platform, maar misschien uh, zien we het eerdaags uh, de kop opsteken. Het uh, laatste nieuwsitem, want ik ik spiek op de klok en ik weet dat je weg moet, dus jij zit nu met je je pen zenuwachtig een tik op je bureau, dus ik ga nog sneller praten. Het laatste nieuwsitem van deze aflevering gaat over een oude bekende van ons, dat is Mark Ritsen, uh, uh, onder andere columnist bij Marketing Week. Hij heeft weer een nieuw stuk geschreven uh, waar ik het in ieder geval roerig mee eens uh, was. Uh, De de, de kop van het stuk is uh, Forget About empathy, Zo. Empathetic emails during the corona crisis and start making your brand money. Uh, in het stuk um, zegt uh, Ritsen, of betoogde Ritsen, dat uh, een, een hoop merken veel te veel nadruk leggen op. Communicatie in deze tijd. Uh, en te weinig op, uh, op product, prijs en distributie. Dus die andere P's eigenlijk. Hè. Um, en die uh, neemt als voorbeeld uh, wat um, uh, McDonald's in Brazilië had gedaan. Dat ze hun logo uit elkaar hadden gezet. En, uh, en daarmee gezegd hadden dat ze aan social distancing uh, deden. Nou weet je wel, dat soort brand trucjes. Allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar Ritson zegt eigenlijk, neem nou niet McDonald's als voorbeeld. Maar kijk bijvoorbeeld naar Uber Eats. Die, uh, hun hele, uh, uh, aanbod en, en en distributie hebben aangepast... uh, om lokale uh, horecazaken en restaurants te helpen. Uh, Kijk uh, uh, naar dat soort dingen. Kijk bijvoorbeeld naar Louis Vuitton... die uh, die 19 ton aan uh, hand sanitizer al bezorgd had... voordat het eerste persbericht uh, eruit ging. Focus nou op het product... en dan uh, dan ga je geld verdienen in deze tijd. En uh, communicatie is uh, uh, daar veel minder uh, uh, belangrijk in... Uh, ofwel make money, not moral statements get on with it dat uh, vond ik uh, wel een mooi betoog ik uh, denk uh, dat veel merken hier wel wat van kunnen leren, dat er alleen maar een. uh, uh, we vinden het ook erg wat er gebeurt en we hopen dat u het goed maakt bericht, ja dat is niet voldoende je moet blijven communiceren en ook daad bij het woord voegen in je uh, productontwikkeling en in je serviceaanbod en in uh, de de concrete hulp die je uh, uh, ...mensen biedt.
1: Ja, dat het een mooi stuk. Dat, dat laatste, kijk, dat is een, een treffende samenvatting... ...waar wij een paar episodes voor nodig hebben gehad... ...om, uh, om tot dezelfde conclusie te komen inderdaad. Weet je, onderneem nou gewoon actie. Uh, kijk, en inderdaad je logootje veranderen... ...en een e-mail, uh, een oprechte e-mail... ...van de directeur van een bedrijf... ...over het feit dat ze ook bij... ...nou ja, bedrijf X aan uh, maatregelen doen. Ja, leuk, maar doet niet heel veel terwijl inderdaad zo'n actie van een Louis Vuitton of, of, nou ja, we hebben er heel veel genoemd in voorgaande episodes. Dat doet veel meer. En dat vergeten mensen ook veel minder snel. En uh, ja, dat is gewoon veel waardevoller. Dus uh, aan ja. voor dit stuk om het maar even in het religieuze te houden. Top. Ach, wat zijn we heerlijk rond.
0: Uh, dank wederom voor je, uh, voor je aandacht en tijd. Ga rennen naar je kool. Ja, spreek ik, ik doen.
1: Morgen. Zeker. Tot morgen. Doei doei.
0: Uh, mocht je nou iets gehoord hebben in deze aflevering waarvan je dacht: hé, hey, dat wil ik even terugzien. Nou, dat is handig, want dat stoppen wij allemaal in de show notes. Die vind je in de beschrijving van deze aflevering Of uh, die kan je ontvangen via de mail. En dan moet je even naar www.wayneparkerkent.com/briefly Schrijf je je daarin. En dan sturen wij je elke keer. Als we een nieuwe aflevering hebben gemaakt. Alle show notes op een rijtje. En een linkje naar naar deze afleveringen. Dat was het voor deze aflevering. Uh, Heb je je al geabonneerd? Heel goed gedaan. Heb je dat nog niet gedaan? Vertel dat dan aan iedereen. Die je uh, op gepaste afstand kan vinden. Dat ze dat ook moeten doen. Zou ons heel erg helpen. Als je iets vindt van deze afleveringen. Laat het ons ook absoluut uh, direct direct weten. Uh, De Brief en Briefly worden gemaakt door Wayne. Parker kent. De productie wordt op afstand gedaan door de onvolprezen Björn Zwageman. Redactie door Hanneke Stuy en de onvolprezen Bob Hardes. Een fantastisch team, eigenlijk, als je het zo opstond. Volgende aflevering is morgen tot die tijd. Blijf gezond en blijf binnen. Bedankt voor het luisteren. Mijn naam is Mark Schonus en werk ze nog vandaag.